0: 嗯，我的环保小妙招
1: 。大家好，欢迎来到可以聊聊的第十五期。这一期的背景是河南刚刚发生了百年一遇的大雨，所以我们想在这一期聊一聊关于气候变化、环境保护。以及其他的一些话题
0: 。好的，第一次个问题从这个，呃，河南的大雨开始，想问一下你们关于灾难这两个字的记忆
1: 。当前湖南，你们你们两个是从四川，嗯、呃、来的，所以你们当时也经历了过汶川地震，是不是？
0: 刚刚戴 a 叫我们俩名字的时候，好像班主任在台上。教我们！<笑>汶川地震的时候，我在读初中，那个时候刚好是下午的呃数学考试前的呃那个时间，当时午休结束，在座位上等待着命运的宣判，突然凳子就开始摇，我就以为是前头的人在在抖抖在抖他的椅子。第一反应就是你别动了，第二反应就是旁边的人开始大叫，就开始往外面跑。我一个人站在原地，心想这个时候难道不是应该躲在凳子躲躲躲在桌子下面吗？直到有一个同学拉着我往外面跑，我们就跑到了操场上面，然后经历了一夜未眠，嗯。睡在了操场上，并且还跑到了宿舍，把自己的那些床上用品给拿出来。然后所有的人都是在操场上睡觉的，嗯，余震不断，但是操场还到，但是食堂的师傅还在给我们做饭，把饭送到了操场上，我们就在操场上吃，还跑到了呃学呃宿舍里面，尝试给家里人打电话。我给我爸打电话，他当时在云南，他不知道地震了，他的反他的反应极其的惊讶、冷漠和疏离，他就说啊地震了没感觉到，然后注意安全再见。他完全没有意识到当时那么的呃震那个地震那么严重，我当时的环境特别的割裂，一方面嗯、呃、所有的呃，因为我们那个学校是一个寄宿学校。特别多外地的小孩，那些小孩就很崩溃，因为不知道情况，只能够有一些小朋友，有一些有一些人有带手机，就听到了关于地震的一些震中方面的消息，来自那个地方的人基本上就崩溃了，因为联系不上，就听说很严重。嗯，有好几个同学都哭晕了，你就可以看到有人被抬走，嗯，被抬到哪里去也不知道。还有一部分同学就还挺开心的，就是一方面觉得要放假了，另外一方面下午的事也可以摆，就可以不用考试了，就处于那种呃那种无知的愚昧的快乐当中。在这样的情绪之下，我给我爸打的那个电话。真是一点用也没有，只是让我觉得自己特别像个傻逼。嗯，我有，我很想听到他说什么，呃，不用担心我啊什么，但是没有，因为他没有，他没有感受到任何的呃震感。嗯，第二天、第三天就开始有陆陆续续的家长把同学去接走。嗯，有一些同学，因为他们整个的的、呃，就是我不知道你们有没有看那些图片啊，整个城镇已经被摧毁了，有一些人。可能父母就被困在了呃一些地方，因为路也被震烂了，有好多人就一直待在学校里面，一直睡在操场上，呃那些生活老师也陪着那些同学睡在呃操场上。我有一次回去，我不是、啊、我中途回去看我一个朋友，他就是住在住在学校里面，住在操场操场里面，他们我就看到他们把。我们当我们那天就是发生地震那天晚上，就是五幺二那天晚上，所有人不是睡睡睡在外面的嘛，然后就有很多的床上用品，嗯、呃，留留下来的同学和老师就把那些床上用品全部都洗了，然后全部都在那里晾，全部都在那里收，一个非常奇妙的图景，嗯，而且我印象最深的是五幺二那天晚上，后来陆陆续续的开始下雨，嗯，一般大灾之后都有大雨嘛，嗯。下雨了，我们就是我们头上是没有遮挡的，就不知道从哪儿来了一块很大很大很大的尼龙布，于是为了躲雨，我们就全部的人就撑撑着那块尼龙布站在那个下面。那个时候大概是凌晨三四点，嗯嗯，特别奇妙，就是这样。很后面很长时间都没有上学
2: 。我当时的。嗯，感受跟荷兰差不多，然后我就讲讲后来吧。后来我是大学之后有一次志愿者服务活动，然后就是暑期实践嘛。当时我们有一个学院的团队，就是选择回新汶川，就相当于带那边的小朋友玩。在他我们当时的据点，当时在新城区，给我的感觉就是修的非常之好，非常之像商品房的那种崭新的感觉，就让人觉得隐隐有一点恐怖。嗯，然后我们当时的据点是他们的汶川市图书馆，嗯，就是每天早上。所有放假的小朋友就会聚到图书馆来，有的人教他们画画，有的人教他们下棋，反正就是陪他们玩然后给我印象最深刻的就是，嗯，那个图书馆反正就是各省援建的嘛，它最大的特点就是，它有就是轮椅可以到每个角落。然后就是它的无障碍设施做得非常之好，同时它的外面又是一个那种羌族的建筑，就是那种石头建筑，所以当时给我印象蛮深刻的。尽管无障碍措施做得这么好，但是，嗯，就是出来行走的依然是健全的人，就是不知道他们去哪儿了，他们就像消失了一样。和你玩的所有的小孩儿，都都是崭新的一批人，他们没有地震的印象，可能只有他们的父母有。他们就从小生活在这个新城里，而长出来大。中途有一次，就会有一天组织所有的志愿者去到那个汶川地震遗址的老城去。相当于现在是参观一天，然后就所有人要坐一个大巴，大概坐四个小时才能从新城走到老城。哇，那个感觉真的就太可怕了！就所有新闻的图片就感觉，呃，突然就出现了。然后当时因为我们不是旅游季去的吧，大概就人特别的少，就到处都是。荒草，然后断壁残垣，以及非常多、非常多、非常多的蝴蝶。我不知道为什么有那么大、那么好看的蝴蝶，就在一座非常安静的空城废墟上有非常多的蝴蝶。而且你可以感觉那个汶川旧址，它的城市是凹下去的，是在一个河谷地区，就。嗯，每一栋楼房或者说断的墙，你都可以清晰的感觉到一个阴面和一个阳面，因为它在一个河谷的底部，就太阳不能把它完全照射透，就感觉你走到这个城市的阴处的时候，就特别的阴冷，走到就感觉阴风阵阵，然后又有很艳丽的蝴蝶，就很。很毛骨悚然的感觉，但是当你走出了那一片阴暗的东西呢，旁边它又是一个正常的景区，有很多小商小贩，还有新城的人们，他们会呃把那个小生意摆到这边来招来游客的生意嘛，就卖什么凉面、凉粉、豆花什么的，又是很热闹的叫卖声，甚至旁边还有一个什么。地震体验室，大概就是你进去就可以，呃，感受一下地震之类的。反正我是没进去，反正当时我觉得，就是灾难，就是人这个东西真的蛮强的，人类真是蛮强的。每个人不可能当很久很久的幸存者，大家，嗯，过一段时间就会一切如常了、啊。
0: 我姐到现在都还会发五幺二的时候的一些东西，就这件事情其实影响了我和我姐很多，因为当时她在读警校，嗯，五幺二发生之后，他们学生有立马出去支援，嗯，就是支支援灾区，所以她嗯当时很早就开始这方面的工作，就是因为五幺二，然后我在后面也因为呃五幺二地震，然后原件结交了一些香港的朋友。呃，我的人生一直在被这件事情影响，嗯、呃，而且发生地震、发生灾难的时候，有一个有好多种情绪，嗯、呃，这种情绪我感觉在后来的人生当中都不会再有，嗯、呃，一方面在那一个时刻，我我和我的家里人，我们都会有一种，呃，很虚无的感觉。嗯，觉得好像钱也没有那么重要，就把钱全部都捐出去吧，就会有一些荒唐的想法，<笑>嗯，然后会会会觉得很难受，那种难受不仅仅是因为身边的人都在遭受不同的痛苦，呃，我有有班上有同学父母去世，嗯，家里面亲戚朋友呃全部遇难的，嗯，然后嗯。另外一方面，又很想很想抓住那个时刻，很想，嗯，有任何的爱或者有任何的遗憾，都想要立马去弥补。嗯，当时会会有一种感觉，就是特别想谈恋爱。<笑>对不起，真的，嗯，就是感觉自己抓到的东西还不够多，但是在那个生与死的临界点上。嗯，你开始在拷问自己，而且我那个时候还那么小，才初中哎，对，初二。然后，嗯，最后还觉得自己给予的不够多，就是给予身边的人不够多。我觉
2: 得湖南肯定跟我有同样的感受，就是，嗯，当你离开四川那个环境，就是当你还在四川的时候，嗯，你五幺二的时候在干什么，是可以成为一个话题的。对就是大家可以通用的话题，<吧>就是到了五幺二这天，哎，那那年那天你在干嘛？大家都可以讲一讲这个经历。但是当你离开，就是像四川人的一个 bro 的一个那个什么问，可以说是一个招呼的句式了。但是当你离开四川那个语境，你比如说在北京、湖南，在上海，到五幺二那天，大家。是不会进行一个分享回忆这个活动的，对，啊、嗯，然后你想跟他们分享一下五幺二发生了什么，大家就嗯还好，就是也会跟你分享，但是就找不到那种激动感。我记得
1: 汶川啊、呃、那一年我也是初中，然后那个时候大家还没有手机，还没那么普遍嘛，也没有微博。之类的东西都是在电视或者是啊、呃、报纸上面去看那些新闻。我记得汶川呃大地震发生那一天，呃，老师告诉我们了这个新闻，然后他拿报纸给我们看，嗯，回家我们就是一一家都是在电视前面看新闻，就一整晚都在看，一边看一边哭。第二天早上，嗯、呃。在教室里面，大家也都是一边讲这件事情一边哭，嗯，那算是我第一次对遥远的啊、呃、地方发生灾难的人产生对这么这么大的同就是共情，而且不仅是我一个人，是整个群体都产生了巨大的共情，嗯，是我。当时对汶川的感觉，
0: 嗯，我也有去那个遗址，但是旁边没有小商小贩也，嗯，而且我和我和我我和许峰峰一起去的，我们那天是开车就为了看那个东西，去到那里一个人也没有，真的一个人也没有，瘆得慌，好冷好冷，我们大概只往里面走了三分钟就放弃了。呃，就生，就是一条主干道旁边的楼，然后你可以看到，你可以看到里面的人，你不是，你可以看到里面生活的痕迹，就是有柜子、有沙发、有椅子、有桌子，然后那个它的那个墙体就直接这样一块就没有了，你就可以清晰的看到它的那个房子里面的构造，然后你就知道这些人他们不在了。哇，那种感觉真的很起鸡皮疙瘩，很难受，很难受。我们大概只往里面走了三分钟，然后期间一句话也没有说，呃，就很很渗，立马就离开了。确实是，嗯。你好像你你虽然只有你和你朋友，呃，但是却好像听到很多的呼喊，看到很多的身影啊，那嗯,嗯，很可怕。很可怕，真的很可怕。啊、uh, ，然后说说就近的自然灾害，灾难，我其实还挺想说墨尔本那那段时间澳洲的山火的，就整个城市其实都在那个烟烟雾当中嘛，有的时候可以看到，可以可以可以可以闻到一个奇怪的味道。啊、uh, ，我那个时候会在我那个时候有上班，我会看新闻。有一次，我看到了头版头条，一个很大的 headline， 就是用中文翻译，就是我的小孩自从出生以来就没有呼吸过新鲜的空气。嗯，那个时刻更加的加深了我不会要小孩的嗯决心。嗯，我觉得不只只不仅仅是呃，不管有没有自然灾害，不管有没有那场山火。以后的小孩都不会再呼吸像之前的人那样新新鲜的空气了。嗯，那关于灾难的话，呃，他哎 d a 好像还想说他妈妈的台风天
1: 。嗯，我我个人对于灾难是没没有什么亲身体验的，就是。我记得南京其实发生过地震，但是南京发生地震的时候，我人在长沙上学，而且南京的地震是很小的，就是好像两三级的那种。然后我东北老家也发生过两三级的地震，但都是在哦我人不在那个呃那个地方的时候发生的。嗯，我也哦，我可能是小的时候经历过九八年的啊、呃、那那场。洪灾，在就是长江就是泄泄洪的那那一场，嗯，洪水，嗯，我记得我不记得，但是我记得我，嗯，姥姥姥爷跟我说，当时洪水来的时候，我跟他们在他们的店里面，嗯，水一下子就冲了进来，然后基本上就可以到，嗯、要淹没床的那个高度，嗯，他们。把我放在床上，但是我看到水非常的兴奋。我当时可能是三岁左右，我就一直想，就是进水里面玩儿，嗯，我就一直往水里跳。然后他们一边要收拾，一边要看住我，再把我从水里捞起来。对，就是，呃，这是我唯一的，嗯，记忆吧，嗯，故事。但是我并没有这个这场记忆。嗯，我想。说的是，我是我我知道这样说很不好，但是因为河南发生了这场大雨，然后嗯，让人们意识到了，就是在这种极端天气发生之前，你有预警，就一定要提醒市民不能出门，或者是要做好这些安全措施，嗯，所以在。河南发生大雨后的第二天，我妈妈现在海南工作，他们也是台风登陆，啊、嗯，所以我妈妈就不用上班，就是他们临时决定，所有人都要啊、嗯，都要在在家待着，不可以出门。我就觉得，如果没有那一场雨的话，台风天来了，我妈妈也许那天就要出门，也许我妈妈就是会被困在雨里的那一个，嗯，就是还挺。感觉还挺复杂的。我之前一直都对于，呃，环境保护啊 ，global warming 啊，没有任何感觉。就我觉得那是离我很遥远的一件事情，我感受不到全球变暖。我感我我甚至觉得冬天变得越来越冷，就是所谓的变暖这件事情，就我没有那样直观的体验。直到就是最近，就是这两天看到那场大雨。尤其是在互联网上看到那么多、那么多的视频，那么多、那么多人的故事，我意识到，嗯，这这件事情可能会发生在我身边人身上，就是真真切切会发生在我们每个人身上。每个人都有这样的可能性。河南那样一个平原城市，都会发生那样的大雨，这种几率发生在我们每个人身上都是很高的，嗯。对，所以一下子这种环境保护的概念，它就不是那么遥远，不是那么政治化，不是那么嗯，就是好像与我无关的一个话题。嗯，我当下就
0: 这个，我们稍后展开聊聊，好不好？好的，好的。嗯，我我想问你们一个问题，就是你们都住在城市里面，嗯、呃，这一次的。嗯、呃，大雨也发生在呃河南郑州以及周边的城市，但是郑州也是一个一线城市,市，是省会，是吧？是的，嗯、河南郑州对，嗯、呃，但是其实它好像作为一个城市，面对这样的大雨也非常的没辙，就是在自然面前。非常可学，但人类非常渺小。我想问一下，你们相信城市系统
2: 吗？嗯，我觉得肯定是不相信啊。就不不止不相信城市系统，就人类建设的所有系统都没有那么可信啊，没有什么理由去相信它。
0: <笑>对，但是就是啊、呃，我那天听。啊、呃，一个关于呃一个天津的一个播客，他我他在讲就是你要怎么样去呃呃准备你的救生包呀，你家里要常备什么来应对这样的自然灾害呀？嗯，他就提到了说，其实在一线城市啊、呃，它的抗震的性能都是八九级的，就是那些建筑的抗震性能都很好，所以不用担心地震。嗯，我心里其实就不相信耶。嗯、呃，因为上海是一个一直在下沉的城市，你们知道吗？嗯、呃，然后呃呃，我就一直觉得这个城市会消失，啊、呃，但我身边的人好像一点都没有这样的担忧，会觉得说啊、呃，他就是挖了很多的地铁，所以现在就是会慢慢的沉，但是是安全的。我不会，我会觉得就是很危险，我就是会觉得有一天突然一下，他整个城市就会消失，嗯、呃。毕竟城市这个东西，它也并不是存在了，就是一直有，并且，嗯，一一直都有，是本来世界的一个秩序的一部分，它并不是这样的，它它就是一个新的东西，我就觉得它很不可信，嗯，而且它并不具备应对极端天气的经验，嗯，比如说你可以。你你的你的你的预案总是来自于先发生的危险，嗯，你要先发生了一场大雨，你才知道，呃、哦，原来我我家里的瓶子绑在腰上，我可以扶起来。但你日常看到这样的资讯，你并不会疯狂的拿个笔笔笔记本把它记下来，就是你做的准备永远都准备不了灾难，所以我就不相信那个主播说的，嗯。城市很安全，这样的鬼话。我觉得是那个主播的问题。啊、嗯，刚刚戴娜有提到，她说，嗯，看汶川地震的时候，是她第一次感受到和远方的共情。啊、嗯，接下来我想，呃，和你们聊一下和远方共情的这种，嗯，必要性。嗯，因为，呃，我觉得我们经常高估一项技术一年内的应用。但是低估了它十年后的意义，比如说啊、呃，最开始互联网或者说四 G、五 G 出来的时候，大家都是觉得啊，好快啊，好爽啊，啊、呃，看东西都不用等。嗯、呃，但是现在呃面临的问题就已经已经非常的细碎了，比如说啊、呃，我之前听呃青山周平那个建筑那个设计那个设计师。你们知道他吗？他是一个建筑师，啊、呃，对，嗯，他他他之前和一个采呃参加了一个播客节目，就采访他，他当时就说，公共空间就是因为这样的每个人的个人的电子设备，所以被打碎，嗯、呃，我们的空间设计也需要被重新思考，嗯、呃。嗯、呃，另外一方面，我我那天有看到说，老年人现在日均上网超过十个小时，就是你以前怎么可能会想到这样的一个话题会成为一个问题？这样一个问题会成为一个话题，就是嗯，就是很奇妙啊、呃。回到我们今天的主题，就是因为因为这样的嗯、呃，因为这样的扁扁平，这样的平地球。嗯， um, 和远方共情到底有没有必要？嗯、um, ，我要引用一句话，是我在互联网看到的《逃亡者的恰恰》说的：“如何待在个体最安全的状态下，以最微小的代价面对他人的痛苦，这大概是二十一世纪最恐怖的哲学问题。”
1: 嗯，我记得疫情的时候，我人在墨尔本。嗯，我就每天每天抱着手机刷疫情的讯息，啊、嗯，我觉得就是当时我有一种幸存者，嗯，呃 ，guilty 的那个感觉，嗯，对，嗯，偏差就是，反正就是我就觉得很有点自责，因为我是疫情发生前刚刚，呃，就是一周。我就回回到了墨尔本，相当于我如果再晚一周，我就会留在国内。我当时的感觉是，我宁愿留在国内陪我父母，嗯，去经历这样的一件事情，我也不要我一个人安全的在墨尔本，然后抱着手机为他们担心。我当时真的每天都，嗯，都很难受。后来，嗯，我听个播客，就是简单心理简莉莉他们，简莉莉就说，嗯，这种在这种你根本帮不了什么忙的情况下，你能做的就是照顾好自己，尽量不要去看那么多的讯息，嗯，就是你看那么多的信息也没有用，而且会让你自己过得越来越难难受，嗯，所以我那段时间也是吧。微博卸载了，就是是减少这些信息的摄入，啊，心情好好了很多，嗯
0: 。但是，但是我我我看到的建议也是说，当你帮不上忙的时候，这样的资讯，嗯，可以少看，因为在那个时候，你可以把自己顾好，已经是呃一个很了不起的事情了
1: ，嗯，我说嗯。我想表达是那种 Q u t 的感觉，嗯，我不知道该怎么用，嗯，中文的专业词汇是什么？嗯
2: ，我觉得会有这种愧疚心理，还是因为，嗯，就是你作为旁观者来说，有一点太高傲了，就是，嗯，我会有这种感觉，像像我就没有这种感觉，但是你看，疫情它要蔓延，它很快就后来就蔓延到墨尔本了。你也被卷入其中。嗯嗯、后来我
1: 就没有了
2: 。就没有人是面对灾难是一个旁观、彻底的旁观者，所以就就这些事情发生在我们身上的机会都是均等的。我会，嗯，非就是非常设身处地的想，就你你想那个才生了小孩的男子，他妻子一直在找他。他就这样去上班，然后就永远消失在，呃，也不是永远了，就这样几天的消失在那个地铁里面，音讯全无。我如果我是他，我能怎么办？我也只能哭，我就真的只能哭啊！我就，嗯，我就觉得就只是运气而已，我就只是有一点运气而已。嗯。嗯。以及我我会很心安理得的，完全不看这些东西。我会，因为我觉得我太微不足道。就是如果我是个大 V， 我就我有很多的粉丝，我转我的转发有用，嗯、我可
0: 以转发<就>什么
2: 的。嗯，应该用，但是我又我，我是的,是的，我真的是没有力量，所以我就没有没有必要再责备自己的无力。嗯嗯因为你在此之前没有做好准备，嗯、没有把自己变成一个非常有利的人，嗯、你这样的时候再去责备自己也是没有用的，嗯，就是改变不了什么。嗯
0: ，一一我我我我也是这样的，不会觉得说，呃，因为你刷过去所有的人都在转发那些消息，我不转发是因为我转发了也没什么用，我就那么几十个。follower 就嗯是没有太大关系，所以我就呃这几天刷微博其实也蛮你
1: 大概是刷了多久的疫情呃不是灾情的信息之后，决定嗯要少看或者不看了呢
2: ？我没有完全不看，我就只是很多东西我就过掉过掉过掉，然后偶尔有什么几句话抓住我，我就会点进去看，看了之后。还是会感觉很糟糕，就觉得自己什么都没做，然后点出来，然、哦、后又过一阵不看。对，但我不看的时候，我没有什么负担，就是看负担就只是就难过，就真的是那个时候的难过，就听起来还挺二皮脸的。
0: <笑>我我是有在刻意不要打开微博，如果是手头上没什么事儿的话。啊， uh, 宁愿 push 自己去写，就比如说今天的这个这个 agenda， <笑>就是因为不想看微博，用手头上其实也是闲着，于是就打开 Word 就开始打字。<笑>嗯，我
1: 也是这两天看太多，嗯、呃，一边看一边哭，我就是特别容易啊、呃、哭的那种，嗯，我觉得不行，太太太影响。心情太影响生活了，然后我就把暂时的把微博卸载了，嗯，暂时还不想把微博搞回来，因为觉得好像，嗯，好像一天不看微博会发生很多事情，但是不知道那些事情也没有什么关系
2: 。我来问一个冷血的问题，就是发生这种灾难之后，有很多求救信息涌过来。然后你们最大概率会点开的，因为大家肯定都没有一个一个点开吧？我相信，就是你最爱点开的一个排序是什么呀？有，就有三个排序，第一个是那种当事人直接转、直接发放的那种呼救，第二种就是媒体的那种灾难叙事报道，第三种是防灾自救的知识。你们最有概率点开的是什么
1: ？当然是当事人了。嗯，我的话肯定是当事人，然后可能再看一看媒体，最后再看一看知识，因为知识看了我也记不住
0: 。嗯、啊，我应该是看当事人，其次是看嗯自救知识，最后是看媒体在那去世报的。<笑>嗯，当事人肯定，你好像就是突然冒出来了很多非常直白粗暴的那种，嗯，看看我就我的那样的微博，嗯，还蛮那个跟以前不一样的，<笑>就最近的那个在灾难面前的微博的氛围，比起以前。粗暴了不少，嗯，不得不点开。然后叙事报道的话，嗯，我是不想要在很快的时候就把自己推上一个情感的巅峰的。我是有一些东西，我觉得应该，对对对对对，我认为应该，嗯，不应该在情。在理智的半山腰嚎啕大哭，该在之后再来一起复盘这些事情。然后目前的话，呃理智的那一方就是应该想，呃，如果我遇到了这件事情，我会怎么办？所以更倾向于去看防灾的那些知识。嗯嗯，会会特意留心，但是呢，也不会因为他说啊、呃、家里要常备。十二升水就常备十二升水，我我是我是一个甚至连家里额外的给客人的枕头都不愿意准备的人，就是我不喜欢准备，我就是不愿意准备这样的事情，我的性格使然，我甚至就不愿意多有一双拖鞋，多有一个。呃，这这样的，我我以后的房间也不会，我我就算和汤琴在喀什定居，也不会弄很多的客人。g u e s t 但你还是第
2: 二重要看防灾指南，
0: <笑>想要知道很多的一些小窍门，比如说你车突然就被冲进了洪水，在
2: 洪流当中如何自救这样的东西啊。Uh. 哎，我、哦、还有一个问题、啊，就是你们有多相信自己的求生欲啊？就是，嗯，比如说看有一些视频，就有的人真的是命悬一线，他就要被冲走，但是他的手就牢牢的抓住，我都可以感觉到那个撕扯感。然后我如果设身处地的想，我觉得我好像没有那么坚强的求生欲望，就是。我会容易放弃，嗯、呃，我我好像也会。你们怕不怕自己就是到时候太不容易放弃？就是真的到那个时候，感觉世界一切都变了，就心想啊，算了
0: 。呃，我看那些灾难片的时候，呃，每一次的想
2: 法都是我肯定，啊
0: 、呃，这主角在那里厮杀的时候，我总是想，我靠，我靠，我靠！如果我是他，我早就自杀了。哈哈，<笑>就是不愿意去直面那种灾难，嗯、呃，但是我看到我有看有一些视频，嗯、呃，就是那个人他比如说拽得很死，然后拽了很久，坚持了很久，我只是心里会盘算，以我上 body 健 o d y 那个叫那堂课叫什么，就是有氧搏击，我就会想，嗯，我的心肺功能会在那里合计我的肌肉。耐受这样的这样的情况，会对自己充满信心，但是意志方面我还没有考考，还没有考验过自
2: 己
1: 。我从小不是在南京长大嘛，然后在南京长大的人都会有一个过不去的，就是就一直萦绕在身边的话题，就是南京大屠杀。嗯、呃，我就会，
2: 我都不敢去那个纪念馆
1: ，我就我就会。从小每次提到和南京大屠杀相关的事情，或者看电影，我就会觉得，我如果生在那个年代的话，我一定会先自杀。就是我，我觉得我撑不过去，我也不想撑。嗯，我也不想战斗，我就想，嗯，先自我了结好了。而且当时我有这个想法的时候，我还是个小学生。我小学的时候就有这种，呃，到自杀就好了这种想法，嗯
2: 。所以我看那些视频，我有时候感觉就是，就是好佩服啊，就还是会觉得人类真的挺强的，嗯。而且我觉得我从这一次的灾难里面还是看到了一些好的地方，呃，虽然我们不太相信这个城市，哎、呃，也不太相信舆论。可是，嗯，还是可以感觉到，就像这次灾难里面，方方面面的人都在被看到啊。就像有人会在微博上发聋哑人该怎么自救，该呃怎么在就是呼救，然后有的人会在意卫生巾的短缺，教大家自制卫生巾，有的人会在意婴儿的尿不湿，就是那些。嗯，声音没有那么响亮的人，他们的需求还是被看到，觉得人类还是挺强的。你们呢？你们觉得这次灾难有有好的一面吗
0: ？我会觉得，嗯，各各个平台的响应，虽然我非常讨厌这么说，但是每个平台的响应速度都很快。嗯，比如说高德地图，嗯，然后。嗯，那个就是他们出了很多的呃东西来帮助这个事件的受难者，让他们得到很快的得到帮助，很快的知道，嗯，很快的知道呃就是什么呃路况啊，哪里被淹啦什么的，这些东西都很好。但是另外一方面，我又会想，是不是是因为我整个的经营在了嗯。呃，这个呃，我互互联网当中，然后有了呃，那个互联网嗯，那个那个 chamber 的那个呃回音壁效应，嗯，可能真正的处在那个灾害当中的人，他们并没有得到相应的帮助，就是因为他们没有关注这样的人，信息没有被传到他们那里去，嗯，他们手机没有。甚至没有电，看不到，用不了那些 A P P， 嗯，不知道扫码就可以，呃，填写呃受难者信息得到帮助，嗯，我会觉得得到科技的人就得到就得到者多助，但是啊、呃，就这一次除了呃省会城市，还有很多周边的乡镇。其实很多都是呃留守儿童，还有呃年迈的呃老人嘛，嗯，可能他们对于智联智能手机都还没有怎么用六，呃，会觉得有点割裂，嗯，就是一边很先进很快速，啊、呃，另外一方面甚至无法呼救，声音就被。嗯，雨声、呃、给淹淹没住
2: 了，有点害怕。就是听湖南这么一说，因为这个时候，嗯，互联网抛下的人是他们，然后几十年后不知道发明出一个什么鬼东西，我们到时候也老了，我们经历灾难之后被抛下的人是我。
1: 对，这次我看到很多人转发，就比如说，嗯、呃。他比如说某一个人，比如说他的爸爸，然后在家一个人在家，然后可能会，呃，出现了这样的问题，希望可以有人去帮他。然后我看到了很多，呃，这种单个单个的，呃，帖子，以及很多很多人都在发这些单个单个的帖子，嗯。给我的感觉就是，终于没有那种什么集体优先，然后新新旧，就是更多的人。你一个的一个人的话，可以等着，就是好像没有了之前的那种、就是，就是集就是集体优先那种感觉。嗯，这一次我会觉得，即使是一个人，一个人的呃安安危也是非常重要的，大家都是非常。嗯，在意，嗯，即使那是一个人，嗯、他们也会，就是大家都会很在意。嗯、对
0: ，嗯，我觉得特别感人的是，啊、呃，不仅仅是呃一个亲属的角度来发这种求助帖，还有他们在路上看到了拍了照片，也会发到网上说在那里有一个人，大家去救他，呃，还蛮就在灾难面前的这种齐心，啊、呃，很令人动容。我甚至刚刚汤，我又想到了汤琴那个意志的问题。我觉得，如果是我在救别人，我的意志可能都，嗯、呃，更加的坚定
2: 。对，就是救别人，还有一种做好事的，就是怎么说呢？去去拯救的成就感
0: ，有一点责任感，对自己就是这样放任自流了
1: 。<笑>我我来问你们一个问题，我来问你们问题。如果，嗯、呃，你面前有一个受伤的人，然后你要对他进行急救，然后你的旁边有另外的人帮忙进行急救，现在要排序，啊、呃，就是谁的安危更重要？一是你的，二是啊、呃，就是旁边帮助者，三是这个已经受伤快要死掉的人。嗯，应该如何进行排序
0: 啊？这是一个知识吗
1: ？就是呃，我不是问呃，就是你们觉得，而是我是在问，就是真正的急救，嗯、呃，知识医学知识它规定的啊、呃，它规定的是什么样的啊、呃？我我我前我前两天
2: 啊、哦，是有正确答案的是吧
1: ？对，是有所谓的正确答案的，就是我前两天去做那个急救的培训。哦哦嗯，他就是明文规定
0: 自己的。我猜正确答案是自己的，然后是那个，嗯、呃，我想想，应该首先是自己的，其次是施救者的，最后是受伤的。嗯，<对>不行不行，太开了，真的<是>。啊、对对，我当
1: 时听的时候，<笑>我就啊啊。啊呵对我一直以为是要先救这个已经受伤的人
0: 哦，不行，<后>你想一想，在飞机上永远都告诉你的是，嗯、你要先把自己的氧气面罩戴好，再去帮助别人，嗯、永远是先顾之自己。啊，我我我我刚刚用了一个冷漠的西方西方的自自自那个叫什么呃利己主义者的那个思想去考虑一下这个问题，是为什么要先救？为什么要先保护施救者而非受伤的人？是因为受伤的人已经受伤了，嗯、呃，但是施救的人还是健康的。你首先在呃，不管在什么样的环境下，你都要先来保证呃，已经有很大的可能存活下去的人，而非先用人力去保障已经受伤受伤的人的安危、嗯
1: 。但我觉得这和我们的道德感好好违背哈。
0: 是，但说到底，人类是一个社会性动物嘛？这和呃那个嗯、呃，新冠在英国那天不是爆出了总统，他说其实新。在英国新冠的重症或者是因新冠去世的人都是八十岁以上的人，然后这一部分人其实已经不属于为社会创造价值的人，呃，并且在英国活到八十岁也是属于就颐养天年的那种状态，呃，去世了就嗯那个啥，不能够为了这一撮人来牺牲整个社会的经济，嗯，其实我觉得他们本质上是一样的道理
1: 。哎，为什么澳洲会？嗯，同样，同样就是因因为疫情去世的都是八十岁左右的老人，但是澳洲会为了去世的这几个老人，然后关了又封城好久好久，墨尔本又开始封城了
0: 。就是说是政客的，政客的不一样吧，嗯、左右派的不一样，每个人 KPI 的压力。<笑><笑> OK， 安、anyway,
1: 妮，们我们转回来吧
0: 。嗯，好，我们就是看到了很多的极端灾害。那么，其实极端灾害频发和气候是有和气候问题有很强的关联。所以我们接下来要谈论环境问题。嗯，这一章的问题，这一章的题目是北极熊吃垃圾，永远不只是北极熊吃垃圾。我非常直面。那个环境问题，就是看了一个纪录片叫做《我们的星球》，啊、呃，看到那些海象啊，然后他们都嗯，因为觅不到食，所以在承受一些本来不应该承受的痛苦，嗯，觉得自己就是罪恶的根源，嗯，你们是怎么看待环境问题的呢
1: ？对，我之前对于环境问题完全不在意，就是。完全就是没有感觉，嗯，后来慢慢到了到了墨尔本，然后身边有很多这种比较，啊、呃，就是保护环境的人，然后后来还去参加了那那个营地公司，然后他们有很多保育的活动，嗯，就一点点给我灌输一些这种环保的理念，但是我可能会把它付诸到我的行动上，但我在观念上一直没有认为这是一个好像。跟我很相关的事情，我我会觉得我去做环保的事情是道德的，但我不会觉得它是必要的。嗯、呃，直到就是这这次发生这个大雨，我会觉得它会发生在平等的发生在我们每个人的身上，尤其是呃，我想象着我父母在那这样的大雨里面，然后无能为力，我在澳洲没有办法帮助他们，我就有一种。嗯、呃，很无力的感觉，嗯，然后但是，呃，当下我又没有办法做什么，在看着河南那场大雨的时候，我真的不知道我该做什么，我转发也没有用，啊，当时也没有什么途径去捐款，而且我捐这个几百块钱也没有什么用，嗯，我就坐在电车上，一直在想我究竟该做些什么，我不能没办，我不能就坐在那里，然后什么都不做。嗯，我必须得做点什么。于是我就掏出了手机，打开了 YouTube， 然后开始搜索如何保护我们的星球。嗯，然后看了一个视频，里面讲了一些就是很基本的事情，比如说什么随手关灯啊，你要刷牙的时候把啊、呃、就是水关掉啊，啊、呃、一张纸要写两面呢、啊，他大概列了二十多条这种。我就想说，这不就是我们从小受到的教育吗？我从小就是这么长大的呀。就是如果你刷牙不不关水，会被爸妈打的呀。嗯，所以我就意识到，哎，我们就是中国人或者是亚洲人，从小接受的教育就是有意无意的在做环保。哦、呃，当下我就觉得啊，心里好好受一点了。虽然我啊、呃，并没有就是致力于环保，但是已经好像从小有意无意的开始为环保就是做了一份力。可能比起欧美的这种，嗯、呃，就是铺张浪费，好像要对，好像要好很多。嗯，心里就当下好受了很多。<笑>结果是一样的，初心不一样。<笑>你那个，你那个是因为节
0: 约，哦、所
2: 以就环保了
0: ，<笑>就选择。我跟你讲，穷，穷逼选择的生活方式绝对环保，<笑>真的。<笑>只要不消费，然后就是穷的不消费。嗯、呃，自己做饭，不点外卖，很少买衣服，不不开车，不不不不开车，不开车，<笑>开车呃呃坐公共交通工,工具，嗯、呃，买二手物品，在二手市场逡巡，哈哈，这种是我跟你讲，真的，穷逼就特别环保。<笑>但是，但是，刚刚戴 a 说了一句话是保护我们的星球。呃，我有一段时间我也经常说这话，就是我们要保护地球母亲。汤勤就特别特别，嗯，就特别鄙视，就说：，哼，你们人类就别老就以反客为主，觉得自己就是地球的主人。嗯、呃，就就是地人类其实就只能自保。地球不需要人类拯救，地球好的很。地球打个响指说不要人类住这儿，人类就不会住在这儿。嗯，我看了一下，嗯，今天就想起来以前有个数据，把它翻出来，就说人类在地球，如果把地球存在的时间呃压缩到了二十四小时，那么人类只是只存在了零点二秒，就是这么的短。嗯，所以。对，然后恐龙在地球上生活了一点六五亿年，但是现在大家去呃，就是回溯恐龙的社会，好像也就是通过很多的猜想、很多的论证、很多的，就是翻那些岩那个史化石，<是><笑>我觉得人类的命运应该和恐龙差不多。哈嗯<笑>、呃，但是但是我会，我有在关注环保问题，是觉得，嗯，以后当玛丽宝他们这一代的人身上的塑料被检测出来出来的塑料越来越多的时候，我可以很骄傲的说，呃，我一直有在过，我一直有在努力的少用塑料，<笑>我真的会有一种想要，呃，给他树立一个榜样的。感觉，嗯，也确实是一，但另外一方面，我也确实很喜欢过我的家空无一物那种生活
1: 。你会定期的丢垃圾吗？就是看哪个不顺眼，觉得啊该丢掉它
0: 了。哦，我可太我可太喜欢丢垃圾了，丢垃圾就是我的就是就是我的盛宴，你知道吗？那啊，我可太喜欢丢垃圾了，我妈妈。我上次回家，我妈妈还非常高兴的说：“哎呀，你又赶上我们丢垃圾了。”就她找到了一个收旧衣服的一个一个资一个渠道，就是可以几块钱就收一公斤的旧衣服。然后她就说啊，找到这个机会了，然后就开始在家疯狂的说啊，这个不要了扔掉啊，这个太丑了不要，这个旧了不要，就是呃，我我觉得真的，你的衣柜里面不需要那么多衣服，嗯。我要买一件，我我最近想买，我最近有一条裙子，真的确实穿了很多年了，嗯，我已经很起求了，我想买一条，我想买一条新裙子，但是这一条旧裙子我并不想，嗯，它卖是卖不出去了，嗯，丢的话也也不也也也也暂时没有那么想丢，于是就出卖了另外一件衣服，给自己换得一个买新衣服的名额。我们来说一下有什么环保小妙招吧
1: 。我我先发言，因为我今天刚刚嗯、呃、做买了一个东西，<笑>我买了一个那个堆肥堆肥的箱子，垃圾桶堆肥的垃圾桶，嗯，就是你吃完就是厨余。的对，所所有的湿垃圾你都丢进去，即使是你炒过的也没有关系，你把它丢到那个盒子里，你把它浇上它那个我也不知道该怎么发音的一个一个东西一个水，反正它就能呃化就是化解，然后它就会产生那些汁，就像是果汁一样，它就像那种
0: 呃哦，你丢的是酵母？对，应
1: 该是对，嗯、呃，就像是那种呃呃就是。呃，奶茶店，你不是要就是搞奶，呃、哎，搞搞呵呵搞茶嘛，就是会有一个开口，就是水龙头，就是它它箱底有个水龙头，然后有个很可爱的小杯子，然后等它积满了一定的液体之后，啊、你就把把那个水龙头打开，然后拿那个小杯子接一杯，然后去喂你的植物。就是酒，嗯，就去去去问你的植物，你的植物就会啊，哎呀，好爽，好开心，终于吃上饭了。之前只之前只是喝水，从来没吃过饭，终于吃饭了啊！我就好激动，我想要这个东西很久了，但是我一直我一直就是没搞清楚堆肥究竟要怎么搞。就我之前想的，一直就是把就是这个东西贵吗？七十刀。七十刀，可能三四百块钱人民币，但是就特别说。那等一下，嗯
0: 、那那产生的产生的这个除了汁水之外，应该还有固体咯。那固体需要倒掉呃，固
1: 体你把它埋在土里面，它是可以就是完全化解呃化解掉的。哦、嗯
0: ，就是它是在分解失败。对，分解
1: 不是化解。<对>嗯，哦、
0: <笑>对啊，我想到我。我最开始搬来上海的时候，上海就和干湿分离一度让我很苦恼，我就在淘宝上搜处理湿垃圾，想要找到一些人类的智慧，发现了一种仪器，它要要价一一千多块钱，它也是说你把所有的湿垃圾都放进去，就丢进去就好了，然后它就会处理掉。呃，我我，但是它最后应该没有产生一种像化肥一样的东西，它只是会消化掉那个湿垃圾。我觉得还是挺神奇的，哎，但是你说这是你今天买的？嗯，呃，我昨天买的，今天取的。嗯，那你下次录播客的时候跟我们说一下吧，到底臭不臭？我真的特别好奇。嗯，我我我看他的就是说
1: 明书说是，就是不不会臭的，臭了是说明你你操作出现了问题。<笑>啊，行，行好，祝福祝福。我、oh, 我今天还做了一个那个就是蜂
0: 蜂蜡
1: 的呃保鲜膜，
0: 你可以给大家介绍一下这个东西是什么
1: ？就是你你平常在家不都是用那种一次性的保鲜膜去给东西封上嘛？然后这这种就是嗯、呃，你做一个呃就是蜂蜡的，然后。嗯，你就可以循环的用它，然后你每次用完洗一洗，然后干了之后可以再用，就不用制造那么多的塑料垃圾。它的做法就是你找一块纯棉的布，不要太厚也不要太薄，啊，给它剪成你想要的形状之后，你就买那个蜂蜡。然后就，嗯，就搓搓搓把，呃，或者切成小块放在上面，再在,在烤炉里面烤一下就可以了。等它全部的就是融化了，然后你感觉好像那那个布基本上都，就是，就是都已经均匀的涂抹上了那个蜂蜡之后，你就可以拿出来，然后在风中摇摆几下，它就干了。它干了就可以用了，对，就是这样。
0: 我必须要讲一下我的烫琴做这个东西的过程，就是我们就看到了很喜欢，但是好贵，一张纸就要卖二十四刀，我记得，当然和那个纸的尺寸有关，但是那个价格就是你就，你就会觉得哇，那发为什么会这么贵？我们就查了一下，发现这个东西巨好做，只是需要有一张布，还要有一个蜂蜡，蜂蜡怎么买呢？我们是在那个我们在亚马逊买的。但是我们已经忘记了，我们已经忘记了，而且是，对，这就是我想讲的部分，就是
2: 我们拿到的时候发现是从中国寄来的。<笑><笑>我们是打算已经看好做法了，已经决定要做这个事情了，已经网上下下单订购原材料了，以为后天就要开始了，还洗了两块枕布，把它剪成我们想要的形状，也洗干净，精心晾好了。这个时候，这个风啊，迟迟未到，迟迟未到。我查物流，它就在中国深圳。然后等它漂洋过海过来之后，因为它实在是太小一块了，就可以塞进邮箱。如果可以塞进邮箱的那种东西呢，邮递员就直接扔里面了，不会有人给你发消息说你包裹到。就是，嗯，人人应该培养一种定期检查邮件的习惯。但我们邮箱都是垃圾邮件，所以我们就没有看过，所以又这样耽搁了一番。
0: 但是那一天下午我们就做完了，而且我记得，就是从那个它就是一块嘛，然后你要用那个用的是那个刮刀把它刮下来。我和汤臣就是在接力赛一样，<笑>就是一人刮一会儿，就是刮刮刮。好，到你了，因为真的是一个苦苦差事。嗯<笑>、呃，但是我还是想拥有它
1: 。哎，我我做出来的最大的。嗯，最大的问题是我感觉，嗯、呃，我蜡可能放的不太多，然后它就我想封口，它没有办法就是稳稳的，就是停在那里
2: 。它它要蜡足够厚的时候，它蜡加的足够厚，你与它，它才会定型。就像丹娜，它如果加太薄了，它就确实需要就是扎一
1: 条皮筋。哦，买菜用的那个皮筋就可以有用了。好，到你们分享
2: 了。
0: 嗯<咳>，我我的环保小妙招，嗯，第第第一个是我买菜的时候不会用他们的塑料袋，我会自己带一个巨大的买菜包，然后买菜包里面的塑料袋就是呃前几次嗯买菜或者是很早以前买菜，我家里只要有塑料袋不得不用塑料袋的情况，就会把那些塑料袋留下来，然后我也买了一些那种网格的袋子。如果我买菜的话，我就一定会用那样的袋子来避免塑料袋的使用。另外一方面是，我会尽量的避免使用保鲜袋。我买了那种呃呃，那个叫什么硅胶的袋子，就是可以反复使用的袋子。如果我有分装食物的需要的话，我会使用那样的袋子来装。我就是不喜欢吃外卖。点外卖的次数很少，就是其实现在你在都市生活点外卖的频率其实应该很高，但是我点外卖的频率很低，这个跟那个向标有一点关系。之前有听他的节目，他就说，人类为了便捷，实在是创造了太多的麻烦。比如说你点一个外卖，你配你点这一份饭配的那些小小的酱料。那些小小的酱料要为他们生产小小的盒子，小小的盒子外面要套非常非常多层塑料袋，嗯，然后你吃饭你有一双筷子，我筷子外面也有塑料袋，嗯，这些很多很多的麻烦，呃，让我觉得很难受、不舒服、不爽利，我就拒绝吃外卖<笑>啊。还有就是，还有就是啊，第第四。嗯，第四，突然就数到了第四。衣服很重要，呃，尽量的不要买牛仔制品，嗯，衣服尽量买质量好一点的，可以 last forever 的，而非是只顾样式潮流的。嗯，鞋子的话，如果是，嗯、呃，如果是能够买到，呃。如果是鞋子坏了的话，就去修，而非立马就去买一个新的。如果是可以买到鞋底可以更换的，就尽量买鞋底可以更换的。如果是呃有店，你附近有店的话，就多去问一下，你们这儿可不可以换鞋底啊什么的，就给自己一个很很踏实的感觉。就是你知道衣服坏了可以去哪里，鞋子坏了可以去哪里啊？然后衣服不合身的话，呃，也会去找裁缝去去去那个叫啥去修，就把东西用的久一点，这就是我的环保生活。嘿嘿
1: 嘿，我突然想到，呃，之前不是好像很小的时候都还有那种打酱油的那种概念嘛，嗯、就相当于你家里有一个瓶子，然后你出门去
2: ，呃，就是。嗯
1: 打一些酱油回来，在你自己的那个瓶子里面，嗯、我感觉现在这个概念已经很少了。但是我最近重新，我我现在打的是就是洗发水，然后沐浴露，对对
0: 对，对啊，
1: 洗手液之类的。我知道
0: 在哪里，嗯、我甚至知道在哪里。对
1: ，还蛮多的，就是那种
0: 。China 有带我们去一家店，他就跟我们介绍说这里的香皂啊，嗯、什么什么什么，反正就是非常 eco friendly，、呃、都是 organic， 就是那一套 ，you know。
2: 对，任
1: 何的 organic、呃、商商店里面都有。对,对我们家附近有一个，对对所以，嗯，对我们现在有出门打，嗯、呃，洗发水的这种，这种操作，嗯。可是你，你你你你会
0: 觉得，之前我还没有，我感觉澳洲的环保人士已经是属于比较 radical 的类型了。你们懂我的意思没？嗯。比其实，我觉得之前我在澳洲读书的时候，我的几个好朋友他们非常的环保，像是 f r e e d a China 那几个人，呃，甚至有的时候我觉得在他们面前我有一点羞愧。你们会有这样的感受吗
1: ？我觉得这种东西哈，嗯、哦，就是他他当然他可以这样做，但是不是每个人想这样做都能这样做的。一是那种东西它就很贵，就是。嗯，可能经济上不是所有人都能做出这样的选择
0: 。嗯，就呃，比如说 Frida， 他就不会买呃那个呃，他他就只买呃 c r u i t y free 的东西，嗯，不不不做动物实验的化妆品还有护肤品。但是他不会跟我宣扬，他只是会说我不怎么怎么样。嗯、I never、嗯。
1: 嗯、但是我觉得所有就是那种打出这种呃 eco f r n d 的。口号的品牌，他们都是会比就是其他的品牌要贵一些的
0: ，不是不是这个意思，不是呃 ，eco friendly， 我觉得更贵的是宣扬 fair trade 的那一些品牌，宣扬公平贸易的这些品牌就可会很贵，因为它要求的是你整个供应链都不会存在。剥削劳动力，然后剥削大自然的情况的这样的事情，所以他就会很贵。呃，比如他的勾利 l 啊啊，就是支持公平贸易的，呃，会会会会很贵。所以哎、啊，这个事儿也可以展开，如果要讲的话，就也可以讲一期，就有很多的争论，就是这个是就是你们中产阶级选择这样的东西来说。呃，你你购买的东西就是你的选择，其实这也是一种，这也是一种消费主义，就用消费主义来反对消费主义啊啊，嗯、啊啊，你这、就是呃、啊，太这这说到这个就扯远了。就如果身边真的有
1: 这么就是很有原则性的啊、呃、朋友，然后他们对会会会让人反，就是进行一下自我的反思，然后一下自我的批啊、呃、批判。我我之前从来没觉得喝奶茶有什么。然后我的那个香港姐姐，就是我在营地工作的同事，她就她就很反对别人喝奶茶，因为她觉得太多塑料了，就是没有必要。我之前我我是有一个那个咖啡的 keep cup， 但是我从来 keep cup 对从来没有就是把奶茶也纳入其就是我考虑的范围。他一提到就是很反对别人喝奶茶，我才意识到，哦，原来奶茶也是很多很多塑料，嗯
2: 。但是
0: 奶茶的饮用频率没有像咖啡这么高，就是你，我对于我而言吧，不会一天一杯，嗯。对对，咖啡的话你是每天都要买，那你每天生产一个杯子的话，可能你就需要为它专门制作一个杯子。但是奶茶的话，再再做好的。那我们是不是可以结尾了？嗯、哦。<笑>当时我记得我很难过的那一段时间，每天坐在家里哭的那一段时间，我好朋友从澳洲给我寄来了一本书，是《时间简史》。嗯，我读那本书的时候觉得很开阔、很开朗，因为人很小，很多情感就不足为道，在那个当下，你想到的是呃。宇宙的坍缩啊，什么爆炸呀，什么黑洞呀，很美妙。呃，所以今天我们谈论的其实也是呃人类我小我宇宙的事情。嗯、呃，我想用一个作家，他叫卡尔萨根。嗯，他在嗯，哎，他是在哪里说的这番话？嗯 ，Anyway 吧。嗯，我希望我们三个人可以一人读一段他的他的这个。这是一张图片，首先，这是一九九零年旅行者一号于距地球六十一公里处最后一次回望母星拍下了一张照片。卡尔萨根说道：“我们成功的拍到这张照片。”细心的看，你会看见一个毫不出奇的小点。再看看那个光点，它就在那里。那是我们的家园，我们的一切。你所爱的每一个人，你认识的每一个人，你听说过的每一个人，曾经有过的每一个人，都在它上面度过他们的一生。我们的欢乐和痛苦聚集在一起，数以千计的自以为是的宗教、意识形态和经济学说。所有的猎人与强盗，英雄与懦夫，文明的缔造者与毁灭者，国王与农夫，年轻的情侣，母亲与父亲，满怀希望的孩子，发明家和探险家，德高望重的教师，腐败的政客，超级明星，最高领袖，人类历史上的每一个圣人与罪犯，都住在这里，一粒悬浮在阳光中的微尘。在浩瀚的宇宙剧
1: 场里，地球只是一个极小的舞台。想想那些所有啊，想想所有那些帝王将相杀戮的血流成河，他们的辉煌与胜利，曾让他们成为光点上某一个转瞬即逝的主宰。想象栖身于这个点上的某个角落的居民，对别的角落几乎没有区别的居民所犯的无穷无尽的。残暴罪行，他们的误解何其多，他们多么急于互相残杀，他们的仇恨何其强烈。我们的心情，我们的妄自尊大，我们在宇宙中拥有某种特权地位的错觉，都受到这个苍白光点的挑战。在庞大的、包容一切的暗黑宇宙中，我们的行星是一个孤独的斑点。由于我们的低微地位和广阔无垠的空间。没有任何暗示，从别的什么地方会有行星来拯救我们脱离自己的处境
2: 。有人说过，天文学令人感到自卑，并能培养个性。除了这张从远处拍摄我们这个微小世界的照片，大概没有别的更好办法可以揭示人类妄自尊大是何等愚蠢。对我来说，这强调说明我们有责任跟友好的相处。并且要保护和珍惜这个淡蓝色的光点，这是我们迄今为止的唯一的家园。我还是觉得，就是可以做环保，但是一切都晚了。最后这只是我自己说的
0: ：北极熊吃垃圾，永远不只是北极熊吃垃圾。拜拜。Bye.